0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 14. Dezember. Und das sind unsere Themen. Notenbanken im Stress gegen Inflation. BMW und Daimler in China-Stimmung. Fußball schafft das Achtelfinale nicht. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Inflation. Dieser Wegdienst beginnt mit ein paar tektonischen Verschiebungen der Weltwirtschaft. Passiert ja auch nicht jeden Morgen. Die eine betrifft das Thema Inflation. Die teilt die Ökonomen verlässlich in zwei Lager. Das eine glaubt an ein baldiges Ende des Preisspuks. Das andere sieht dunkle Mächte einer fehlgeleiteten Globalisierung am Werk, die Teuerung auf einem hohen Level hält. Weltbankpräsident David Malpass bezieht im Interview mit meinen Kollegen Position. Die Notenbanken sollten entschiedener gegen Inflation vorgehen, sagt er. Das hilft kleinen Firmen und Entwicklungsländern. Seine Argumentation der Anstieg der Inflation trifft die Armen am härtesten. Sie sind weniger in der Lage, sich gegen Preissteigerungen zu schützen. Dem Appell des alarmierten Weltbankers könnten bald Taten folgen. Die USA melden fast 7% Preissteigerung. Auch die Löhne legen zu. Morgen dürfte Jerome Powell, Chef der Notenbank FED, daher eine schnellere Straffung der Geldpolitik verkünden. Die Käufe von Anleihen werden gedrosselt, weilige Zinserhöhungen sind möglich. Im Euroraum liegt die Inflation bei knapp 5 Prozent. Allerdings gibt es keinen größeren Lohndruck. Am Donnerstag wird Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank, wohl erst einmal das Ende von PEP im März 2022 verkünden, jenes Anleihenkaufprogramms, das extra wegen Corona gestartet wurde. Wir erleben also eine Wirtschaftspolitik der zwei Geschwindigkeiten. Weil die USA unter Donald Trump und Joe Biden die größeren Ausgabenprogramme verwirklichten und sogar Bargeld für alle spendierten, sind die Ausschläge dort viel größer und damit auch die Korrekturen. So steigt aber die berühmte Zinsdifferenz zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Autobranche Die andere Geschichte betrifft die deutsche Autoindustrie und ihre florierenden Geschäfte mit China. Da liefert die Aktualität klare Hinweise darauf, dass wir uns in Parallelwelten befinden. In der einen reden Politiker von Hongkong, Uiguren, Taiwan, Zensur und Menschenrechten, in der anderen schaffen chinesische und deutsche Unternehmen Tatsachen. Und die deuten nicht auf das von Amerika verlangte Decoupling hin, nämlich das Trennen der Geschäfte, sondern ganz im Gegenteil auf Happy Coupling, das heißt aufs Produktive verbinden. Ein ranghoher deutscher Manager raunte mir neulich zu gegen die USA, wo die Rückkehr des Westentaschenpaten Donald Trump ansteht, sei die Volksrepublik sehr berechenbar. Beleg Nummer 1 für das neue chinesisch-deutsche Coupling. BMW wird eine Elektroversion der Dreierreihe exklusiv in China bauen. Und der Münchner Konzern verlagert einen Teil seiner US-Produktion ins Reich der Mitte. Künftig soll der Geländewagen X5 nicht nur in Spartanburg, South Carolina gefertigt werden, sondern auch in chinesischen Fabrikhallen. Schließlich wird BMW voraussichtlich im ersten Quartal des kommenden Jahres die Mehrheit am Joint Venture mit dem chinesischen Anbieter Brilliance übernehmen. Angedachter Anteil 75%. Prozent. Beleg Nummer zwei, auch Daimler setzt auf wechselseitige Beziehungen. Die Beijing Automotive Group hält schon seit zwei Jahren knapp unter 10 Prozent am Aktienkapital der Schwaben. Damit ist der chinesische Staatskonzern größter Einzelaktionär. Addiert man die Anteile von Li Shufu hinzu, des Gründers des Autokonzerns Geely und Eigentümer von Volvo, kommt man auf fast 20 chinesischen Einfluss. Aufsichtsratsmandate sind derzeit für diesen Block nicht drin, aber eine de facto Sperrminorität auf Hauptversammlungen. Unsere Conclusio, was das Land Niedersachsen für Volkswagen ist, ist China nun für Daimler. Natürlich sind die gewählten Beteiligungshöhen kein Zufall. Bei 10 Prozent und mehr müsste die Finanzaufsicht BaFin intensiv prüfen. Daimler unterhält mit der Mercedes-Bank ein Geldinstitut, das eine Vollbanklizenz hat. Auch Daimler will im Übrigen die Mehrheit an der Beijing Benz Automotive übernehmen, der Partnerfirma von der Beijing Automotive Group. Fazit BMW Daimler und der VW Konzern seien abhängig vom China Geschäft, kommentiert mein Kollege Markus Fasse. Je höher die Abhängigkeit der Industrie, desto geringer der Spielraum für die deutsche Politik. Asyl in Dänemark. Eine Hardliner-Politik gegen Einwanderer kommt gut an bei Rechten, nicht aber zwangsläufig bei Richtern. Diese Erfahrung macht nun Dänemarks frühere Einwanderungsministerin Inga Stolberg. Wegen Amtsmissbrauchs wurde sie zu 60 Tagen Haft verurteilt. Verwirklicht mit elektronischer Überwachung. Ein Sondergericht entschied, Stolberg habe ihre Pflichten als Ministerin missachtet, als sie rechtswidrig die Trennung von minderjährigen asylsuchenden Paaren angeordnet habe. Im Jahr 2016 waren auf ihre Anweisung hin 23 Paare mit meist nur geringem Altersunterschied getrennt worden, weil die Frau unter 18 war. Sie wurden in verschiedenen Zentren untergebracht. Stoiberg habe damit angeblich gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Die Ex-Ministerin sieht darin eine Niederlage für die dänischen Werte. Gegen das Urteil kann sie keine Berufung mehr einlegen. Und dann ist da noch das Achtelfinale der Champions League. Eine einfache Auslosung hat für Chaos gesorgt. Jetzt musste sie allen Ernstes wiederholt werden. Namen von Fußballclubs waren bei dem Prozedere wiederholt in falschen Töpfen gelandet. Laut dem Verband UEFA sei es ein Softwareproblem gewesen. Tatsächlich wird mittlerweile ja generell menschliches Versagen oft mit der Technik dieser verdammten Technik erklärt. Der FC Bayern München jedenfalls war dankbar über die Posse. Zunächst war man dem starken Club Atletico Madrid zugeordnet worden. Dann wurden es die etwas harmloseren Red Bull-Spieler aus Salzburg. Wir schließen bei so viel Spiel, Sport, Spannung standesgemäß mit Wilhelm Busch. Stets findet Überraschung statt, da wo man's nicht erwartet hat. Ich wünsche Ihnen einen überraschend positiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.